0: Bem-vindo a mais um episódio do teu No intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos, mais uma vez tenho aqui comigo a nossa comentadora residente, a Maria Ema Bastos, que agora já tem um microfone novo e tudo. Ema, como é que te sentes? Entusiasmada por estrear esse, esse novo aparelho?
1: Olá Leonardo, sim, eu estou muito entusiasmada e espero, espero que dê resultado porque acho que era uma coisinha que já, já fazia um bocado de falta, espero que se note a diferença e pronto, cá estamos nós, se calhar um bocadinho atrasados para, para retomarmos aqui esta terceira temporada do no intervalo.
0: Exatamente, antes de mais, uh, Emma uh, pedir, já que tu também gostas e que eu também gosto, mas aqui vai mais direcionado para ti, os feedbacks, depois digam-nos o que estão a achar também do áudio da Ema, se gostam ou não e o que é que estão a sentir, para nós também podermos depois adaptar e perceber o que é que se pode fazer ou não. E depois também um pedido de desculpas pela demora neste episódio do, no intervalo, a verdade é que nós tentámos gravar a uh, semana passada, foi semana passada? Oh, sim, sim. Sim, tentámos gravar a semana passada e infelizmente eu não estava em casa, estava num hotel e a internet não era exatamente a melhor, nós ainda fizemos, pá e quê? 20 minutinhos de episódio, gravámos volta cerca disso. de... 20 minutinhos de episódio sobre a nossa seleção nacional masculina, os jogos que fez frente ao Luxemburgo e também frente à Alemanha. No entanto, depois chegou ali uma altura em que realmente a internet deu de si e foi impossível continuar e, portanto, decidimos em vez de fazer algo assim às três pancadas e em que a qualidade não seria aquela que nós vos habituámos até agora, decidimos esperar mais um bocadinho então vamos fazer este episódio que se, se calhar não vamos tão a fundo em cada um dos temas, vamos tentar passar pelo máximo... Possível e Emma, tocando então nesse ponto que ficou a meio neste último episódio, ou no último episódio que nós tentámos gravar, que não é a exibição de Portugal ou as exibições de Portugal frente ao Luxemburgo e frente à Alemanha, Emma. Uma vez que já passou aqui tanto tempo, já tivemos também campeonato pela frente, o que é que te pareceu? Tivemos infelizmente lesão do Tiago Sousa, o que acabou por impactar um bocadinho aquilo que nós estávamos à espera de ver Portugal, mas o que é que te pareceu esta seleção portuguesa com vários jovens, uma seleção aí, diria, bastante mais jovem e que também tinha alguma coisa ainda para provar a frente ao contrário dos jogadores que acabaram por ter também esse tempo de descanso mais habituados àquelas andanças.
1: Sim, realmente foi uma, uma seleção mais jovem nesses três embates. No primeiro jogo contra o Luxemburgo, desde cedo que os jovens deram, deram conta de si e acho que, que, pegando assim no geral dos três jogos, acho que se, que se superaram e superaram as expectativas uh, de grande parte dos portugueses. Acredito que, que houvesse muita gente que desconfiasse da qualidade dos jovens, mas é bom vermos estes jovens a integrarem a equipa principal e a darem... Darem um muito bom feedback, uma boa prestação. Claro que é pena essa alusão essa do Tiago Souza no segundo jogo uh, frente à Alemanha, mas mesmo assim deu para, para perceber que ele tem qualidade para, para mais cedo ou mais tarde integrar o plantel e dar os parabéns aos jovens por, um, por terem tido esse reconhecimento e que continuem a trabalhar para que, que essas chamadas comecem a ser mais recorrentes e sempre que forem consigam acrescentar algo de novo à nossa seleção.
0: Exatamente, Portugal que então terminou essa janela desse estágio, não só no Luxemburgo mas também na Alemanha com duas vitórias e uma derrota vitórias frente ao Luxemburgo no jogo de estreia, depois uma derrota por dois golos frente à Alemanha também no Luxemburgo e o último encontro já em Düsseldorf na Alemanha frente à seleção alemã, Portugal venceu e uma vitória histórica frente à congênero alemã também por dois golos de diferença. Foi então um balanço positivo, acho que concordamos nisto, é um balanço positivo de Portugal, vários jovens que demonstraram todo o seu talento e que vai ser interessante ver agora a forma como evoluem e se conseguem realmente conquistar o seu espaço nessa seleção que nós sabemos tem muita qualidade e que dentro de pouco tempo vai estar a disputar o campeonato da Europa. Seguimos para o nosso campeonato, Ema, tivemos uh, muita emoção, tivemos aqui mais uh, duas jornadas de... Duas jornadas deste campeonato de placar Handball 1. Se calhar focamos-nos aqui na décima jornada, que foi a última, até porque tivemos alguns resultados interessantes, desde logo com a vitória do Vitória em Setúbal, frente ao Benfica, por 32-29. E é uma, aqui um resultado de completamente surpreendente, apesar de, e nós já vimos dizendo isto desde a época passada, uh, quando começámos realmente com o no intervalo a ter maior regularidade, não é nada fácil jogar no pavilhão Antoine Vélez, e o Benfica sofreu e acabou com esta derrota. É mas já o ano passado, e mesmo este ano tínhamos visto equipas a terem dificuldades a jogar em sua e aqui o Vitória a superiorizar-se, um, sequer entrando aqui neste resultado por ter sido o mais surpreendente, o que é que te pareceu eh, esta partida e também o, o que é que tu achas que pode justificar no fundo esta derrota, falou-se muito se calhar, do impacto que as competições europeias podem ter tido neste Benfica se quer começar a acusar algum cansaço achas que isso pode justificar esta derrota?
1: Eu sinceramente acho que, que não será o cansaço um, a justificação para esta derrota do Benfica até porque o Benfica leva o jogo para o intervalo com vantagem teve uma primeira parte muito superior um, mas depois na, na segunda parte nos segundos 30 minutos a equipa de Vitória que sempre, desde o início uh, estava a lutar pelo, pelo resultado, conseguiu encontrar em Alexandre Moura e se calhar um boost que estava a faltar na primeira parte para, para cavalgar no resultado e entrou nesta segunda parte logo como parcial de 5-0, passando para a frente do marcador e depois disso o Benfica começou a sentir muitas dificuldades um, e eram poucas as soluções que conseguiam encontrar nos caminhos para a baliza. Estamos a falar de cerca de 12, 13 minutos de, de segunda parte em que o Benfica faz dois golos, o que não é nada normal e sofre... 5, 8, 9 golos, ou seja, um parcial de 9-2 na entrada da segunda parte é um resultado muito negativo uh, para uma equipa que quer, que ambiciona lutar pelo tipo e aqui dar uh, os parabéns ao Vitória, os parabéns ao público do Vitória, que realmente, como tu referiste e bem, uh, deve ser muito complicado jogar, jogar naquele pavilhão contra o Vitória e deve ser muito gratificante jogar naquele pavilhão pelo Vitória porque realmente o apoio fez-se sentir muito, e isso notou-se também nos jogadores e naquilo que foi o resultado. Um, pegando neste Benfica que já vinha de uma derrota no, no plano interno, diante do Sporting, uh, também uma vitória que uma derrota que foi conquistada pelo Sporting uh, também mais perto dos, dos, dos últimos minutos de jogo. O Benfica conseguiu estar, estar em jogo grande parte, mas depois ali, uh, nos últimos talvez 15 minutos, o Sporting conseguiu disparar, apesar de uma aproximação no resultado do Benfica, uh, no fecho da partida o Sporting foi realmente superior e este Benfica a acusar aqui alguma pressão e depois a entrar nesta vitória... Com, com mais um mau resultado e a não ser bom para, para o Benfica no plano interno e com certeza que, que os benfiguistas querem mudar esse rumo uh, mas em contrapartida na Europa o Benfica continua invicto e isso também há que dar mérito uh, muito mérito à equipa de chama Rodrigues que não tem sido fácil, já tiveram duelos difíceis uh, o que é certo é que o campeonato pela carne de balu também é para se ganhar visto que, que a equipa de chama Rodrigues uh, é, uma da, é uma das candidatas ao título
0: e, e falando por experiência tive a oportunidade de jogar algumas vezes no pavilhão Antoine Veles, e não é nada fácil mesmo nos escalões de formação não é nada fácil porque o público faz -se sentir os adeptos e é claro que fazem e marcam presença uh, tanto em juvenis como em juniores eram habituais a marcar presença lá no Antoine Veles, portanto nunca era fácil eu não conheço ninguém que tenha jogado contra o Vitória uh, como adversário e gostasse de jogar no, no pavilhão Antoine Veles, mas Emma Pegando então aqui no Benfica, um Benfica que sofre duas derrotas consecutivas, nós não podemos também fugir ao derby da jornada passada, da nona jornada, o Sporting vai ao pavilhão da Luz e vence por 27-30, e portanto aqui é uma duas derrotas intercaladas por uma vitória, não é, frente ao Cox, mas pegando então aqui também nesta vitória do Sporting na Luz, não te pergunto se te surpreendeu porque ambos sabíamos que este era um jogo que podia cair para qualquer lado. Um, mas crees que se calhar um, isto expôs algumas das fragilidades do Benfica ou, ou colocou um, em claro algumas dessas fragilidades que se calhar o Benfica uh, sentiu uh, ou tem. Um, até porque, e só antes de avançarmos, não é? esta nona jornada foi muito interessante porque uh, foi a jornada a seguir, não é? à, à paragem para as estações e o próprio Porto a jogar em casa teve muitas dificuldades contra o Gaia um, ganhou só por 33-30, portanto achas que esta jornada e esta derrota do Benfica frente ao Sporting mostra mais aquilo que o Benfica Sky ainda não está preparado para, para fazer? Ou foi realmente uma jornada difícil um, para todos e que neste caso o, o Sporting apenas foi mais competente nos momentos decisivos?
1: Eu sinceramente acho que, que neste jogo foi o Sporting que foi, que foi muito competente e que com uma equipa praticamente construída há três meses atrás ou há quatro, de raiz com, com muita juventude acredito que estes jovens tenham ido para o Pavilhão da Luz muito motivados e, e muito crentes daquilo que são capazes e tiveram também Manuel Gaspar uma super ajuda neste jogo e acho que realmente uh, aqui não, não ficaram claras as debilidades do Benfica. Acho que, que acabaram por ficar claras, mas pelo excesso de, de eficácia suportinguista, tanto ofensivamente como defensivamente. Acho realmente que, que a equipa de Ricardo Costa foi muito competente e, e ali na entrada dos últimos 15 minutos finais, uh, quando se joga tudo por tudo, o Sporting acabou por não perdoar. Conseguiu fazer muitos golos um, de contra-ataque ou de ou transição ofensiva que sabemos que o Nathan Soares é uma máquina a fazê-lo e, e realmente acho que isso foi, foi a maior diferença e onde o Benfica teve dificuldade de parar o Sporting depois ali há uma aproximação no resultado porque o Sporting estava a vencer por 5 e muito perto dos minutos finais o Benfica consegue aproximar mas depois acaba por ser insuficiente para, para evitar a derrota é, mas realmente acho que foi, foi muito mais mérito do, do Sporting do que de mérito do, do Benfica
0: E portanto Iema fazendo aqui um pequeno ponto da situação daquilo que é o campeonato placar de de até agora temos Sporting e Porto nesta ordem Portanto Sporting em primeiro lugar, Porto em segundo lugar ainda que com igualdade pontual, ambas têm 10 vitórias em 10 jogos, a única diferença vem da diferença de golos o Sporting tem 109 golos de diferença de gols, 109 positivos, o Porto tem 106, o Benfica aparece em terceiro, agora com duas derrotas um, e 26 pontos, e depois temos um Belenenses que aparece na quarta posição, um Águas Santas na quinta, o Adamaia, a Universidade da Maia aparece em sexto lugar, o Vitória em sétimo, a em oitavo, a São Joanense na nona posição, e nós antes de entrarmos em, em direto, falámos exatamente sobre esta São Joanense que. Tem já quatro vitórias em nove jogos, portanto, o mesmo número de vitórias, ou mais vitórias até do que conseguiu a época passada, não foi aí. Portanto, aqui não sei se também queres destacar aquilo que a São Joanense tem feito até ao momento, nesta primeira parte da época.
1: Sim, acho que a São tem, tem conseguiu entrar muito bem nesta, nesta temporada e já, tal como tu referiste, com apenas oito jogos realizados, neste momento já são nove, contabilizou quatro vitórias e isso foi o mesmo registro que conseguiu na época inteira, em 30 jogos na, em 2020-2021 e acho que há que dar o mérito também a é esta equipa que, que se nota que fez um investimento que, que deu resultado, que, que está a crescer como equipa e... Hum, e acho que, que tem um bocadinho que dar que falar, uh, se calhar no mesmo sentido também destacar aqui o Maia, que está, está muito bem, tem, tem vencido bons jogos, feito, feito boa conta de si e se calhar em sentido contrário eu apontaria aqui já me estou a antecipar, mas não interessa, uh, talvez o povo porque tem, tem tido resultados menos conseguidos, mas também salienta muito aquilo que é, e que nós já falámos, o, o equilíbrio que está a existir neste, neste campeonato e que torna também as coisas muito mais interessantes.
0: Sim, exatamente, e aliás, dar aqui, no início da época podia-se temer o pior em relativamente à, à São Joanense, depois da na autêntica revolução do plantel, se não me engano foram 11 ou 12 nomes novos, um, que a equipa apresentou, a equipa de Sanja Madeira, um, apresentou no início desta época e, e conseguir até o momento uh, este nono lugar com quatro vitórias e cinco derrotas nos primeiros nove jogos do campeonato de placar de balão não deixa de ser notável. Relativamente, depois temos uh, um Gaia em décimo lugar, o Madeira Sado na 11 primeira posição, o Póvoa em 12 segundo, um ABC em décimo terceiro e depois entramos na 14ª posição com o Boa Hora e Sporting da Horta e Chico Andebola ocupam as duas últimas posições, o Chico que subiu este ano ao, ao escalão primo ao divisionário que ainda não contabiliza nenhuma vitória, 10 derrotas em 10 jogos. esperemos que eh, esta tendência possa mudar para o Chico para que não aconteça aquilo que aconteceu com o Boa Vista o ano passado, que realmente a equipa do Porto que teve muitas dificuldades eh, e apenas já conseguiu a primeira vitória, já muito perto do final do campeonato uh, esperemos que isso não aconteça e que realmente o Chico consiga um, começar a melhorar também alguns pontos e tornar aqui mais interessante uh, aquilo que se passa no fundo da tabela Ema, um, tu próprio já tocaste então aqui um, no, na questão do Póvoa um, não sei se para além disso queres tocar em mais alguma coisa aprofundar aqui mais algum destes temas ou se calhar passamos já também para a nossa seleção feminina que vai entrar em campo aqui dentro de poucos dias
1: se calhar vou só tocar aqui na, na primeira vitória da época do, do, do histórico ABC eh, que todos temos falado, sabemos da, da realidade do clube e da revolução também que teve eh, ou que tem tido de época para época e agora também após do, de mais um regresso de José Rolo eh, ao, ao clube do Braga, a equipa Bracarense conseguiu receber e vencer o Madeira Sado, também uma equipa que não tem, nem, não tem sido, eh, diria consistente nesta época eh, lá está, equilíbrio por aqui, mas uh, confesso que fiquei feliz uh, para o ABC ter vencido, acho que, que o ABC já merecia uh, uma vitória e também mostrar aquilo que é capaz e começar a entrar aqui nesta luta, diria eu, abaixo, abaixo do, do quarto e quinto lugar acho que vale tudo e isto é muito interessante e agora sim acho que podemos uh, tocar na, na nova convocatória do professor José António Silva para aqueles que serão dois jogos de preparação
0: Exato, e uma única nota então sobre esse ABC também. esperamos que o ABC consiga somar mais vitórias. A última coisa que queremos é um, um ABC no fundo da tabela, um clube tão histórico e que. Uh, e é, mas tu tiveste falámos sobre isto na altura. Eu tive a oportunidade deste verão dar um saltinho ao Flávio Salete e na altura ainda não havia jogos, ainda estavam só na pré-época, altura de treinos. Mas eu acho que é um pavilhão que tem uma mística absolutamente espetacular. Um, que realmente estar lá o pavilhão já está velhinho sim já está algo degradado é verdade mas tem uma mística e uma pessoa quando está lá é impossível não relembrar uh, e imaginar aquelas bancadas completamente cheias um, e portanto esperemos que a ABC possa voltar o mais depressa possível passando então para a nossa seleção sénior feminina Portugal que vai fazer dois jogos de treino frente à seleção da Áustria agora no dia 25 e 27 de novembro os dois jogos vão ser na Áustria até lá Portugal vai estar a estagiar em Rio Maior, parte para a Áustria, no dia 24, não, na quarta-feira, sim, dia 24. E, portanto, Emma, tivemos uma, e temos uma, convocatória com algumas surpresas, alguns nomes novos. Na baliza, Isabel Góis e Jéssica Ferreira, aí não haveriam muitas dúvidas. Depois passamos para as pontas, Carolina Monteiro, Anaís Gouveia, Neide Tuarte é um... Dos nomes, dos nomes novos uma, uma jogadora que nunca se estreou eh, pela seleção portuguesa temos o regresso da Soraya Lopes e depois a Megan Ribeiro ela que já esteve na última convocatória nos dois jogos de preparação mas é uma atleta ainda se calhar desconhecida para grande parte dos adeptos portugueses uma atleta luso-francesa que tem pai português e mãe francesa se não me engano fez toda a sua formação um, e toda a sua carreira andebolística em França e que agora representa as cores da equipa das esquinas nas laterais temos Ana Carolina Silva, Maria, Unjac, um Michela Michiuna, Beatriz Sousa e Maria Pereira as centrais temos Patrícia Lima e Sandra Santiago e depois quando chegamos às pivôs temos Bibiana Sabino e o regresso da Soraya Fernandes a pivô do Alavarium Love Tiles Emma aqui temos sequer três nomes que se destacam, não é? não só a possível estreia da Neide Duarte mas também o regresso da Soreia e da Soreia a Soreia Lopes e a Soreia Fernandes um, quando olhas aqui para este lote de 16 jogadores que Portugal leva um, não há aqui muito espaço não é para alterações que aqui podia se colocar caso estivesse um, saudável o que não está ainda está a recuperar de lesão não é a Mariana mas é este aqui no fundo acaba por ser o lote mais forte de Portugal ainda que o selecionador José António Silva tenha dito que queriam dar aqui algum tempo às a jogadoras a que certem menos rotinas da nossa seleção.
1: Sim, e além, além da Mariana, deixa-me só referir também a Joana Rezende, que infelizmente também não está, não está apta para, para ser convocada, mas pegando nesta que foi a nova convocatória do professor José António Silva e tal como tu referiste, também quer uh, conhecer melhor algumas jogadoras e daí acho que... Um, foi por isso que ele fez esta chamada uh, acredito que, que este regresso da Soraya Lopes uh, traga alguma felicidade, porque sabemos que a Soraya é uma jogadora que, que já se afirmou ao, ao serviço da nossa seleção e a estar aqui de regresso, a Neide Duarte que tem feito excelentes exibições uh, ao serviço do Madeira Sade já nas últimas épocas e acho que, que já era uma questão de tempo até conseguirmos ver a Neide na nossa seleção e a Soraya Fernandes também aqui a regressar esta seleção também para o professor José António Silva conseguir ver, temos de, de perceber também que este, estes jogos uh, amigáveis, jogos de treino, não, não, são, não têm em vista já a preparação de uma competição, como muitas vezes acontece, mas sim um, para, como o, o professor disse, um, ajustar aquilo que é o modelo do jogo português aquilo que ele quer que a equipa faça e isto é importante e é importante trazer jogadoras novas integrar as jogadoras novas e se calhar destacar aqui a Megan Ribeiro que, que falaste bem a Lusa Francesa que foi chamada na última convocatória e que na minha opinião esteve muito bem e daí voltar a estar presente e também da Mariam Janque que, que também fez a sua estreia um, no, no último estágio, nos jogos frente à Hungria e frente à Espanha e também deu muito boa conta de si e tenho a certeza que, que Portugal começa aqui a ver também muita juventude a entrar e juventude com qualidade e acho que, que o handebol feminino também precisa disso.
0: Exatamente, e Portugal não vai enfrentar uma seleção qualquer, vai enfrentar a seleção da Áustria que vai disputar o campeonato do mundo dentro de poucos dias, duas semanas, mais ou menos, de 2 a 19 de dezembro, aqui bem perto de nós, em Espanha. Uh, portanto, é pena não ser cá, mas nem passou-me completamente e nem íamos falar disto, Emma. Íamos, íamos.
1: Eu estava a guardar para o fim.
0: Ah, então já vamos falar mais à frente. Mas realmente é uma seleção que vai causar de certeza problemas e também, tal como o professor José António Silva disse, este vai ser um estágio inicial em que o objetivo será, no fundo, também dar minutos a todas as atletas e perceber em que ponto é que elas estão, introduzir alguns novos conceitos, tanto ofensivos como defensivos e começar já, e isto são palavras dele, este pequeno estágio e os jogos contra a Austria são a primeira parte do trabalho. Portugal depois vai voltar a encontrar, vai voltar a concentrar em dezembro e aí sim, segundo o treinador nacional, e aqui vou citar uh, o objetivo, vai ser ter a equipa preparada para competir em quaisquer circunstâncias bem como um grupo de atletas identificado com os procedimentos coletivos e as exigências individuais da seleção nacional. No futuro, partindo dessa base, procuraremos escolher as atletas que se encontrem mais aptas, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista técnico, e que melhor se ajustem às necessidades imediatas da competição portanto este vai ser um, uma primeira parte e portanto por aí também um, diria e acho que tu vais concordar comigo o mais importante não será de todo o resultado nestes dois jogos frente à Áustria no dia 25 e no dia 27 mas sim as dinâmicas que se conseguem introduzir e a forma como a equipa se consegue adaptar e ficar a conhecer e começar já também a preparar aquilo que vai ser então esse estágio em dezembro porque depois Portugal só volta a entrar em campo a doer em março frente à Eslováquia nesse que vão ser o terceiro jogo da, do grupo 5 da fase de qualificação para o Europeu 2022 relembro que Portugal já fez dois jogos perdeu frente à Hungria, na Hungria e perdeu também frente à Espanha num jogo decidido no último segundo um jogo que nós já tivemos a oportunidade de falar aqui no, no intervalo e que podia ter verdadeiramente caído para qualquer lado, não deixou de ser apesar de tudo um resultado muito positivo para a seleção portuguesa é, mas não sei se queres acrescentar aqui mais alguma coisa ou então se quer passamos já para eu diria o momento da semana uh, não é que foi esse... Esse, esse anúncio de que vamos ter uh, um campeonato da Europa em Portugal falta um bocadinho, já faltou mais uh, mas falta um bocadinho mas vamos ter o campeonato da Europa cá em Portugal em 2028, qual é que foi a tua primeira reação ao saber dessa notícia
1: eu acho que a minha, a minha reação e se calhar de qualquer português que goste de handball ou do desporto foi de muita felicidade e de orgulho também uh, saber que vamos poder ter um campeonato de Europa em Portugal apesar de, de só se jogar pelo que percebi, a fase de grupo, uma fase de grupos em Portugal e será no, no Altice Arena, também é, é um bocadinho pena não, não conseguirmos ter mais infraestruturas com condições para receber uh, este tipo de competições. Felizmente temos uma e com, com a ligação com Espanha e com Suíça conseguimos uh, fazer parte desta Organização do Europeu 2028. E acho que todos nós, todos os amantes de, das modalidades, os amantes especialmente, de onde voltem, têm que estar felizes. Uh, têm que contar os dias que faltam, porque eu já faltam mais para começar a fazer contagem crescente um, e fazer por estar presente, para conseguir ver aqueles que são os melhores da Europa, os melhores do mundo, em entrar em ação em Portugal. E claramente que espero que a nossa seleção em 2028 esteja muito forte e que seja ap apontada como favorito. Um, quem diria ver o handball português ser medalhado pela primeira vez na história em Portugal era, acho que era algo... Um, impagável é. e que eu estou a contar os dias para ver
0: Exato e é só antes de avançarmos um bocadinho mais e tocarmos nessa possível medalha, não sei se o, se o professor <risos> uh, hoje vai gostar muito, Paulo Pereira vai gostar muito de começarmos a apontar para as medalhas mas queria só então tocar nesse ponto e, ne, e nessa questão de que, e, e foi algo que foi frisado várias vezes durante a apresentação e depois o, os primeiros comentários foi o facto de Portugal só ter Uh, Lisboa e Altice Arena como local para este Europeu 2028 e a verdade é que uh, não havia outra opção né? e apesar de este foi um comentário que, que eu vi e é bem verdade que uh, a maior parte do handball de alta competição está localizada exatamente acima no norte de Portugal e, e quando, olhamos para, uh, a maior, quando olhamos para a tabela do campeonato placar handball 1, tirando Sporting Benfica, Vitória Belenenses a maior parte de todos os outros, se não me engano, são todos considerados, vá, centro-norte. E a verdade é que o handball se concentra muito nessa, nessa região de Portugal, mas não há infraestruturas com a capacidade para acolher uma competição como é o Campeonato da Europa. Infelizmente, noutras modalidades isso é possível, no handball não é. E portanto, eu acho que aqui também existe muito essa questão de não se ter bem noção do que implica, o que é necessário em termos de infraestruturas, para acolher uma competição como esta. Infelizmente, nem o Pavião da Luz, nem o Pavião João Rocha, nem o próprio Dragão Arena, nem o um CDC Matosinhos, têm capacidade uh, de infraestruturas para poder acolher. O Altice Arena tem. E o que acho, também concordas comigo, não faz sentido nenhum criarem-se essas infraestruturas no norte de Portugal, quando depois não vão ser utilizadas, não é? E muito se fala ainda agora dos, dos, dos estádios de futebol de 2004, que estão completamente ao abandono, porque não faz sentido criar-se infraestruturas para acolher uma grande competição, quando depois, no dia-a-dia, -dia, semana após semana, elas não vão ter utilização e vão acabar por ser degradadas e depois é um investimento que acaba por não fazer sentido. E um, isto foi algo que nós vimos muito, né? mesmo nas, redes, nas nossas redes sociais da 7 metros, vários comentários relativamente a isso. E eu acho que é preciso realmente frisar que não, não é uma opção da federação é, dizer, não, só, vamos, só vai ser em Lisboa porque, porque nós só queremos que seja em Lisboa. Não, é porque não há mais nenhum local em Portugal que possa acolher uma competição, mesmo que seja um jogo de uma competição como é um campeonato da Europa.
1: Sim, e deixa me acrescentar uma coisa que o Altice Arena, mesmo assim sendo a maior infraestrutura que, que Portugal tem e a única que enquadra uh, nas exigências da EHF, uh, por exemplo para o um main round já não pode ser disputado no Altice Arena porque já não tem uh, a capacidade mínima que, que é obrigatória, portanto daí só podermos ter a fase de grupos uh, em Portugal, claro que é pena mas também temos que ter noção da nossa realidade e, e agarremos-nos àquilo que temos e agradecemos por isso porque acho que também faz, faz um bocadinho parte e temos aqui é que agradecer de conseguir ter aqui pelo menos a fase de grupos da da nossa seleção a jogar a fase de grupos do Europeu em Portugal acho que isso que isso é de louvar e é de deixar qualquer português orgulhoso
0: claro e acho e é esperar que em 2028 realmente o boa já tenha crescido muito mais e esse jogo em 2028 esse jogo que Portugal vai acolher realmente mostre e cria ainda mais o bichinho para quem sabe no futuro, ainda mais longínquo, se possa ter essas infraestruturas, se possa ter um campeonato da Europa e se possa ter mais do que um jogo e mais do que um pavilhão. Mas a verdade é que não faz sentido. Eu, se não me engano, eu posso estar a cometer uma grande gafa. Mas eu acho que tem que ter mais de 8 ou 10 mil lugares, não é? 10 mil. Sentados. Tem que ter mais de 10 mil lugares sentados. Eu acho que é algo assim. E só de pensar, um pavilhão, uma arena desportiva que não seja um estádio em Portugal. Em que, que tipo de. Não há uma modalidade em Portugal que não seja o futebol que consiga meter e mesmo assim o futebol, muitas vezes sem dificuldade, consiga colocar 10 mil pessoas numas bancadas. É completamente absurdo. Nem, nem é impossível nós compararmos isso como, por exemplo, em 2026, como será, se não me engano, na Dinamarca, na Noruega e na Suécia outra vez. Uh, mas aí uh, são países da Escandinávia que estão habituados a colocar esse, esses números. Em, em bola, em outras modalidades dentro de paviões, em Portugal isso é completamente uh, irrisório, é completamente impossível uh, e portanto é pena mas é olharmos com, uh, com otimismo para aquilo que o futuro nos traz, pensar que já estivemos mais longe uh, e que portanto vamos ter o campeonato da Europa cá, apesar de tudo isso vai chamar muito a atenção Uh, e vai trazer muita atenção para Portugal, vamos ter cá muita, muitos mídias, jornalistas, etc, e, portanto, esperamos que isso chame a atenção ainda mais e que o handball continue a crescer até lá, para quem sabe, se calhar em 2028, sonharmos com uma medalha, ou quem sabe ainda mais. Portanto, até lá ainda falta muito, ainda, até lá ainda vais ter muitos episódios aqui, no intervalo, para ouvir e para ver muitos artigos aqui na 7 metros, para ler e para te manteres atualizado com tudo o que se passa nesse mundo do one em Portugal e lá fora. Ema, não sei se queres deixar então aqui uma última mensagem a quem nos acompanhou neste episódio.
1: Quero agradecer por, por terem esperado por nós e por nos estarem a ver e a aguentar este episódio também até a final um, e quero só dizer um bocadinho uma coisinha porque falaste há bocado no, no professor Paulo Jorge Pereira, porque eu falei nas medalhas em 2028, falei na, na primeira medalha portuguesa a ser conquistada em Portugal, mas ele que não se sinta intimidado, podes ganhar já em 2022, porque para mim não há claro. problema nenhum
0: <risos> aliás, pode ser até 2028, mais do que uma medalha não, acho que não, não tem que estar só
1: focado Nessa última, até lá pode ganhar se quiser. Exatamente, não seja, não seja por isso, não se esteja a guardar para, para ganhar a medalha em Portugal, porque não há necessidade disso, se ganharmos na Hungria, eu também fico muito feliz. E um, basicamente é isso: agradecer a toda a gente um, pedir que nos enviem feedback, como é que está aqui o meu áudio e se notaram diferença para, para, para melhor ou para melhor? Para melhor para pior acho que não, não é muito fácil ah, e basicamente é isso agradecer por nos acompanharem e ficarem atentos porque prometemos voltar
0: Exatamente, muito obrigado então a todos os que estiveram aqui connosco neste episódio esperemos que agora a regularidade se mantenha, vamos fazer por isso obrigado a todos os que nos continuam a acompanhar seja aqui no intervalo, seja na 7 metros em todas as nossas plataformas no Spotify, no Google Podcasts no Apple Podcasts, no Twitter no Facebook, no Instagram, no TikTok no LinkedIn, na Twitch portanto no Youtube, onde quiserem obrigado a todos por nos acompanharem pelas mensagens, pelo apoio que dão e por nos ajudarem a manter esta 7 metros com o, o, o nível que nós já conseguimos atingir até agora e, e todo o apoio que nos têm dado até agora, portanto muito obrigado o no Intervalo vai regressar para a semana, até lá acompanhem-nos nestas plataformas todas no site em www.setmetros.com.pt não para com o próximo episódio porque nós também não até à próxima